0: 12 horas 5 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes primero de noviembre del año 2022, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Vamos con las noticias. El Senado aprobará hoy la creación de la Comisión Especial que debatirá en los próximos meses el proyecto de reforma de la seguridad social. La comisión tendrá 15 miembros, 8 del oficialismo y 7 de la oposición y se reunirá por primera vez el jueves para fijar el régimen de trabajo. La semana próxima, la Comisión Especial recibirá a la primera delegación del Gobierno para hacer una presentación formal del proyecto de ley, según adelantó el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, en el programa Arriba Gente de Canal 10. También indicó que la Comisión se reunirá tres veces por semana para recibir delegaciones los miércoles, jueves y viernes. El Gobierno se fijó como objetivo aprobar la reforma en el Senado antes de fin de año para que en los primeros meses del 2023 se vote en la Cámara de Diputados. Por su parte, el Frente Amplio criticó la intención del oficialismo de votar de forma express este proyecto, según dijo el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira. Al respecto, Penades dijo este martes que la comisión se va a tomar todo el tiempo que sea necesario para recibir delegaciones, pero que no se aceptarán chicanas para dilatar la discusión. Esta Comisión Especial del Senado estará integrada por Carmen Asiaín, Sergio Botana, Carlos Camí y Gustavo Penadez del Partido Nacional, Raúl Lozano y Guillermo Dormenech de Cabildo Abierto y Raúl Valle y Carmen Sanguinetti por el Partido Colorado. Por el Frente Amplio estarán los senadores Mario Vergara, Enrique Rubio, Alejandro Sánchez, Daniel Cayani, José Maía, Oscar Andrade y Daniel Olescar. En el Ministerio del Interior y la Policía Nacional hay cierta molestia con el accionar de algunos fiscales precisamente por decisiones que estos han tomado en al menos tres casos de estas últimas dos semanas. El primero fue en relación con un rapiñero que cometió decenas de robos y logró ser capturado luego de hurtar una farmacia. Sin embargo, la fiscal Brenda Pupo liberó al hombre porque consideró que no tenía pruebas suficientes como para solicitar que se lo imputara. El sábado, un joven fue detenido en Durazno luego de que presuntamente robara un whisky en un supermercado del centro de la ciudad. La policía venía tras los pasos del hombre desde hace algunos meses dado que había tenido intervención en otros cinco robos. Cuando el caso llegó a Fiscalía se dispuso el cese de la detención y la persona quedó libre con acuerdo reparatorio. Sin embargo, el caso que desató mayor polémica en el Ministerio del Interior fue el del pasado sábado. Ese día efectivos policiales encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer en Barrio Peñarol luego de que algunos vecinos denunciaran. Tras las tareas de investigación, pudieron determinar dos aspectos. Dos mujeres se encargaron de deshacerse del cuerpo y el asesinato estuvo a cargo del grupo criminal de los hermanos Segales. Según el documento policial, una vez que la víctima ya estaba muerta, uno de los Segales le pidió a estas dos mujeres que descartaran el cuerpo. Allí ellas decidieron desmembrarla, ponerla en una bolsa y tirarla en una boca de tormenta del barrio Peñarol. Las dos mujeres declararon ante el fiscal Leonardo Morales, quien dispuso que una de ellas quedara liberada y emplazada. Tiene un torso desmembrado y el fiscal la libera y emplaza. Decir molestia ya es poco, consideró la fuente, consultada por Montevideo Portal. También al mismo medio, el fiscal de corte Juan Gómez le dijo que prefería no hacer comentarios específicos sobre cada caso cuestionado. Entiende que este tipo de polémicas no se pueden poner en el ámbito público, sino que deben ser tratadas a puertas cerradas. La Armada Nacional realiza una investigación interna y denunció ante Fiscalía un posible caso de contrabando a cargo de personal militar de la Prefectura en Bella Unión según confirmaron fuentes de la Fuerza y del Ministerio de Defensa a El Observador. El caso ocurrió hace alrededor de dos semanas y se puede ver en un video al que accedió El Observador. Allí se ve como dos personas, uno con uniforme militar y otro con pantalón de uniforme y una campera que dice prefectura, se paran arriba de la valija de una camioneta y comienzan a sacar diversos artículos para ubicarlos en un auto particular manejado por otra persona vestida sin uniforme. Luego de terminar de colocar los artículos que estaban en la valija, el auto particular y la camioneta de prefectura se retiran por caminos distintos. Prefectura tomó conocimiento del caso y comenzó una investigación administrativa, además de realizar la denuncia correspondiente a Fiscalía, al identificarlo como un posible caso de contrabando, según informaron desde la Armada y el Ministerio de Defensa Nacional. El caso continúa bajo investigación y todavía no arrojó conclusiones, según agregaron desde la Armada. En la fuerza tampoco especificaron cuántas de las personas involucradas forman parte de prefectura. Vamos con otras noticias. En la madrugada de hoy se registró un homicidio en el barrio Bellavista de Montevideo. Sobre las 3 y 20 de la madrugada ingresó un llamado al servicio de emergencias 911 en el que informaban sobre un hombre caído en la vía pública en Avenida Graciada de Grito de Asencio. Se enviaron móviles al lugar y una vez allí, los policías confirmaron lo narrado por el denunciante e informaron que la víctima presentaba una herida en la frente por un golpe contundente con abundante sangrado. Luego se hicieron presentes profesionales médicos que constataron el fallecimiento del hombre. En el caso, trabaja personal de la Dirección Nacional de Policía Científica y el Área de Investigaciones de Zona 1. Un agente de policía identificado como R.A. se quitó la vida en la tarde del lunes en las inmediaciones del shopping Melancia en la ciudad de Rivera. El triste episodio se suma a otros dos ocurridos durante el domingo y constituyen un récord de tres casos en menos de 24 horas. Ayer el dirigente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Pom, Ricardo González, se refirió a estos hechos y los tildó como la pandemia silenciosa. En este sentido, adelantó que en los próximos días se reunirán para estudiar los dos últimos casos que sucedieron. En las últimas horas y poco antes de que se conociera el episodio de Rivera, el mismo sindicato difundió un comunicado en el que llamaba la atención sobre la realidad vivida por numerosos agentes, la falta de respuestas al respecto y a ciertos mandatos culturales que también inciden. 12 horas 12 minutos, nos vamos al panorama internacional. Cientos de camioneros y manifestantes furiosos con la derrota electoral de Jair Bolsonaro ampliaron hoy los bloqueos de carreteras por todo Brasil, mientras el presidente se mantiene en silencio sin reconocer la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva. En este segundo día de bloqueos, la Policía Federal de Carreteras reportó más de 250 cortes totales o parciales de rutas en al menos 23 de los 27 estados brasileños. Lula no rezaba un cartel colgado encima de un viaducto en San Pablo donde también estaban bloqueadas varias rutas incluidas la que une la gran metrópolis con Río de Janeiro impidiendo la salida de ómnibus entre ambas ciudades La autopista que conduce al aeropuerto internacional de Guarulhos en San Pablo el mayor del país, fue liberada por la policía en la mañana tras un bloqueo que en la madrugada provocó cancelamientos y atrasos en algunos vuelos de acuerdo con la prensa local el estado que registraba más bloqueos era Santa Catarina, al sur, donde Bolsonaro obtuvo apoyo de un casi 70% de los votos. Un juez de la Corte Suprema determinó el lunes por la noche la inmediata desobstrucción de las carreteras y vías públicas, según informó el Supremo Tribunal Federal en un comunicado. Las convocatorias a apoyar los bloqueos se multiplicaban en Twitter y en grupos bolsonaristas en Telegram, según constató el equipo de investigación digital de la agencia France Press, un panfleto que circula en redes llama a una protesta en la explanada de los ministerios en Brasilia en la tarde. Brasil no será una Venezuela, reza el mensaje y reproduce las palabras que el senador Flavio Bolsonaro le dedicó a su padre en Twitter el lunes. Bolsonaro, estamos contigo para lo que sea. La Policía del Distrito Federal restringió el acceso de vehículos a la Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican los edificios de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema como medida preventiva ante posibles manifestaciones. Rusia acusó al Reino Unido de dirigir y coordinar las explosiones que en septiembre provocaron fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el Mar Báltico, construidos para transportar gas ruso a Europa. Nuestros servicios de inteligencia tienen pruebas de que surgieron que el ataque fue dirigido y coordinado por especialistas militares británicos, declaró la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Hay pruebas de que Gran Bretaña está implicada en un sabotaje, un ataque terrorista contra estas infraestructuras energéticas vitales, no rusas, sino internacionales, agregó Peskov. Tales acciones no pueden quedar sin respuesta, reflexionaremos sobre las medidas a tomar, señaló tras denunciar el inaceptable silencio de las capitales europeas. El portavoz del nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo que las acusaciones de las autoridades rusas tenían como objetivo desviar la atención, lo que forma parte de sus métodos habituales, afirmó. El ejército ruso había acusado el sábado a Londres de estar implicado en las fugas del gas de Nord Stream, Tales acusaciones ocurrieron después de un ataque con drones ucranianos contra su flota del Mar Negro en Crimea, cuya planificación Moscú también atribuyó a expertos británicos. Los gasoductos Nord Stream, que enlazan Rusia con Alemania, han estado en el centro de las tensiones geopolíticas desde hace años, agravadas por la decisión de Moscú de cortar el suministro de gas a Europa. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se dijo confiado en restablecer el acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos, tras conversar por teléfono esta mañana con su homólogo ruso Vladimir Putin. El jefe de Estado turco aseguró que tomará las iniciativas necesarias con todas las partes implicadas para resolver los problemas relacionados con la implementación del Acuerdo de Estambul sobre las exportaciones de cereales, dijo la presidencia en un comunicado. Turquía, que junto a la ONU fue la mediadora del acuerdo, ha multiplicado sus esfuerzos diplomáticos para salvar el pacto firmado el pasado 19 de julio por ambos mandos. Erdogan también conversará con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en las próximas horas, dijo a la prensa el ministro turco de Relaciones Exteriores. «Creemos que superaremos esto», agregó el ministro, considerando que el acuerdo beneficia a todos. Desde que se instauró el pacto, cerca de 10 millones de toneladas de granos ucranianos pudieron ser exportadas a través del Mar Negro. El acuerdo, que debería ser renovado el próximo 19 de noviembre, permitió aliviar la crisis alimentaria global desatada tras la invasión de Ucrania por Rusia a finales de febrero. Pero Moscú anunció el fin de semana que suspendía indefinidamente su participación después de acusar a Ucrania de un masivo ataque contra su flota del Mar Negro amarrada en Crimea. Cerramos con la información deportiva. Peñarol y La Luz se enfrentan esta noche para definir el primer finalista de la primera edición de la Copa Auf Uruguay, la Copa de la Asociación Uruguaya de Fútbol. El carbonero llega con ventaja tras haber ganado en el encuentro de ida 1 a 0. La otra semifinal se disputará pasado mañana jueves entre Defensor Sporting y Progreso. El partido de hoy, Peñarol-La Luz, será a las 20 horas en el Estadio Centenario. Y en básquetbol tenemos los resultados de anoche por la cuarta fecha de la fase regular de la liga. Malvin venció a Ebraica Maccabi 67 a 62. Brunday Universitario cayó por 3 puntos ante Nacional 82-85. Y Peñarol venció a Trubil 78-72.